0: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu der neuen Folge Jurastudium als heute mit dem Thema Jurastudium als Minnerjähriger, weswegen ich heute Gesa Keller bei mir zu Gast habe. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Dafür wollte ich natürlich dich erstmal vorstellen, damit die Leute so ein bisschen Hintergrundinformationen haben. Und zwar hast du dein Abi gemacht mit 16 und auch mit 16, ein halbes Jahr später angefangen zu studieren, weswegen du dann die ersten drei Semester, beziehungsweise im dritten Semester, hast du ja eben auch gesagt, dann 18 geworden bist und eine recht lange Zeit als Minderjährige studiert hast, was, glaube ich, schon sehr außergewöhnlich ist. Ich, was heißt, ich glaube, ich kann es sogar belegen, weil ich noch mich gegoogelt hatte und rausgesucht hatte, wie viele Leute denn minderjährig sind, wie viele Studierende. Du darfst mal raten, wie viel Prozent das sind im Jahr, 2016, 2017 im Wintersemester.
1: In ganz Deutschland?
0: Genau, genau. Also ich gehe davon aus, das hat das Statistische Bundesamt zumindest äh, rausgehauen, diese Zahl. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass das wirklich für ganz Deutschland gilt.
1: Ach, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich denke, es sind so 7 Prozent.
0: Ich kann Ihnen die Prozentzahl nicht sagen. <lacht> ich kann sie also <lacht> <anzunehmen, lacht> mal aber sagen.
1: Es <lacht> ist natürlich jetzt schwierig, weil ich ja nicht weiß, wie viel. Dann würde ich, ich glaub, sagen.
0: Glaube, oh Gott, nee, ich will das wird spekuliert. Ähm, du darfst die absolute Zahl sagen.
1: Die absolute Zahl, da würde ich mich jetzt super blamieren. Ich denke so 15.000?
0: Ja, du bist ungefähr dreimal zu hoch. Es sind knapp 4.300. Was ja völlig absurd ist. Also, wenn man mal überlegt, wir haben eine juristische Fakultät in Köln mit knapp 5.600 Studierenden, Pi mal Daumen, und im ganzen Bundesgebiet gibt es, ja, Weniger Leute, die minderjährig sind, während sie studieren, als wir Studierende an der Uni haben. Und das, ja genau, ist der Hintergrund für diese heutige Folge, worüber uns, wir uns gerne austauschen wollen. Und ja, nebenbei vielleicht noch so zwei, drei weitere Informationen. Du bist mittlerweile jetzt seit wenigen Tagen 19 an der Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch nachträgt. Ich hatte ja schon vorher gratuliert, was man vielleicht dann dazu sagen kann. Wir kennen uns schon äh, seit Gott. Wann war das? Seit einiger Zeit auf jeden Fall. Ein bisschen Mitte, Mitte, Mitte 2018 war es ungefähr. Ne? Ja. Und daher kenne ich schon viele Sachen, aber ich stelle dir natürlich die Fragen, als ob ich gerade zum ersten Mal davon gehört habe, um auch die Leute jetzt nicht irgendwie vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und ja, mittlerweile warst du Vorsitzende bei Elsa. Das hast genau. du auch mal so ganz nebenbei gemacht, auch als du minderjährig warst noch. Bis, äh, warst du Vorsitzender bei Elsa und hast nebenbei auch gleichzeitig noch im Landtag NRW gearbeitet, also ein, man könnte sagen, ganz straffes Programm und jetzt habe ich schon ganz viele zu Anfang geredet, jetzt erzähl du doch mal, wie oder was es noch über dich Wissenswertes gibt, wie du den Studienanfang vielleicht erlebt hast, oder nein, vielleicht sogar noch vor dem Studium, weil damit man als Minderjähriger studiert, muss man ja auch schon vorher rechtzügig durch die Schulzeit gekommen sein, vielleicht Erzählst du einfach mal alles, was dir gerade auf der Seele liegt und dir dazu einfällt.
1: Alles, was mir auf der Seele liegt. Ja, soll ich mal bei der Winde anfangen? oder Ja, ähm, ja also ähm, ich habe die Schule etwas schneller durchlaufen als äh, die meisten anderen Schüler. Ich ähm, bin damals mit knapp fünf Jahren eingeschult worden ähm, und habe dann die vierte Klasse übersprungen, bin also von der dritten Klasse direkt aufs Gymnasium gekommen. Dann ging meine äh, schulische Laufbahn eigentlich relativ normal weiter. Aber das hatte dann zur Folge, dass ich zwei Jahre jünger war als die meisten, äh, als ich mein Abitur gemacht habe. Dann wollte ich weitermachen und studieren und habe erstmal über ein halbes Jahr Pause gemacht. Äh, derzeit habe ich aber auch tatsächlich ganz normal gearbeitet als Kellnerin und habe auch noch ein paar Praktika gemacht, um so ein bisschen in den Alltag reinzukommen und mal zu sehen, was das äh, Leben denn überhaupt ist.
0: Nee, was heißt denn für dich jetzt, äh, du hast gesagt, du hast dann normalen, ja, oder normal normal weiter in der Schule, oh Gott, oh Gott, völlig fastbild, nein, du hast erzählt, du hattest ja ganz normal erstmal einen Uni-Alltag, wollte ich schon sagen, Schulalltag, so, jetzt endlich. Was heißt denn ganz normal, den ganz normalen Schulalltag, wenn man dann schon so sehr früh eingeschult wurde, dann die Klasse übersprungen hatte, merkt man da schon einen Unterschied, so alterstechnisch, weil ich finde zum Beispiel jetzt mit Mitte 20 sind zwei Jahre, plus minus drei, vier, fünf Jahre plus minus häufig gar nicht mehr zu merken. Ich fand es damals in der Schule schon deutlich spürbarer, wenn man sagt, okay, ich war jetzt hier irgendwo äh, zwei Jahre älter oder jünger als irgendwer.
1: Naja, sagen wir mal so, also man hat es natürlich schon irgendwie gemerkt, aber der Grund, wieso ich übersprungen habe, war ja nicht nur, dass meine schulischen Leistungen gut gewesen wären, sondern ähm, einfach, weil ich ähm, doch weiter war als andere, auch äh, von meiner Entwicklung her, sodass ich ähm, natürlich immer die kleinste war. Wenn bin auch jetzt grundsätzlich nicht die größte. Natürlich ist es so aufgefallen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da Interessenstation nicht irgendwie hinterhergehangen hätte. Also das war nie der Fall. Was natürlich der Fall war, dass ich von diesen außerschulischen Aktivitäten, also dieses Feiern und andere Sachen, dann doch nicht eher in den Bereichen, bei den Gruppen dabei war, sondern dann eher, in den Gruppen in der, in der Stufe war, wo man das nicht so gemacht hat. Aber das ist tatsächlich nie nee. so groß aufgefallen.
0: Ja, und wo du jetzt vor allem auch so das Feiern ansprichst, ist das natürlich ein super Übergang zum Studium, zu den ersten Semestern im Studium, die ja tendenziell häufig damit anfangen, dass man das erste Semester eher mit die Stadt kennenlernen, recht unbeschwert beginnt, wo man dann auch häufig unterwegs ist, viel feiert. Wie war es denn da? Wie war der Beginn im Studium? Musstest du dich einschränken? Hast du es gespürt, dass du vielleicht an der Stelle dann doch nochmal die ja, zwei Jahre jünger warst als die anderen?
1: Ja, also ich habe das definitiv sehr gespürt, aber ähm, hatte großes Glück, dass ich ähm, einen Freundeskreis gefunden hatte zu Anfang, die super tolerant waren und ähm, auch einfach sehr auf mich geachtet haben, dass ähm, man diese Abendaktivitäten so gestaltet hat, dass ich da doch irgendwie mitmachen konnte. Das heißt, dass man das Feiern dann auf die Sachen beschränkt hat, wo ich dann wirklich auch rein durfte, da Köln darauf beschränkt ist, dass man ähm, ab 18 dann eigentlich alles rein darf. Grundsätzlich ähm, in meiner Stadt, wo ich herkomme, aus münchen da äh, darf man auch mit diesem kleinen Mutti-Zettel, den die meisten wahrscheinlich kennen, ähm, noch ir irgendwie länger unterwegs sein, ähm, aber das ging dann in Köln nie. Ähm, bei den äh, anderen Sachen war das eigentlich immer irgendwie, dass alle Leute auf mich Rücksicht ge gegeben haben. Also dass dann Im doch Sinn, irgendwie an mich
0: die, das mal angepasst wurde. Ja, und gab es dann vielleicht so die Situation auch, wenn wir jetzt mal so an die ersten Tage denken, erst die Einführung ist ja so, der abendliche Abschluss immer, dass man irgendwo noch in eine Bar und später in einen Club geht. Wie war es da? War dann für dich die Situation, dass du sagen musstest, ja, sorry Leute, ich kann jetzt einfach, darf einfach nicht mehr mit, ich muss jetzt gehen und ihr könnt weiter Spaß haben, um es jetzt mal überspitzt zu sagen oder, weil da kanntest du ja noch die nicht Male so viele gab's Leute, das war nicht engen
1: Ja, die Male gab's, das Gute ist, dass wenn man dann in diesen ersten die bereichen in großen Gruppen unterwegs ist, auch nicht immer kontrolliert wird, das ist natürlich ein großer Vorteil für mich gewesen, aber ich hatte dann doch irgendwie Glück, dass tatsächlich dadurch dann selten kontrolliert wurde und ich dann irgendwie nie
0: aufgefallen bin oder man
1: dann doch so seine Tipps und Tricks kennt, wie man da am äh, Türsteher irgendwie vorbeikommt.
0: Okay, Aber gab es denn gar nicht den Moment, dass du irgendwann mal äh, den Ausweis vorzeigen musstest und dann gesagt wurde, ah, sorry, geht jetzt einfach nicht, und dass du dann quasi dann umkehren musstest?
1: Ähm, nie so richtig tatsächlich. Also nie ist der Moment gewesen, dass jemand zu mir gesagt hat, so du musst jetzt gehen. Es gab einmal einen Moment, ähm, da war ich dann schon Vorsitzende von Elsa und ähm, mit Elsa gibt es immer zu Beginn des Semesters eigentlich, wenn jetzt nicht Corona wäre, eine Kneipentour durch die äh, Kneipen rund um äh, die Universität. Und als Vorsitzende habe ich dann natürlich eine äh, Gruppe geleitet und dann äh, sind wir in einer Bar gewesen und äh, die Barkeeperin wollte dann die Ausweise von allen sehen und ähm, Natürlich konnte ich keinen Ausweis vorzeigen, wo das Alter 18 drauf stand oder älter und dann äh, habe ich so getan, als ob ich den nicht dabei hätte und äh, dann habe ich so verwundert getan, ja, aber ich studiere doch, ich äh, bin noch 18 und dann wurde, ich bin lehrt, dass man ja auch unter 18 studieren könne, äh, da, das war für mich dann natürlich in dem Moment ganz neu, ähm, aber dann bin ich auch davon gekommen, einfach durch äh, rumhaspeln und sich rausreden.
0: Ja, es wäre nämlich jetzt so ein Punkt gewesen, wo ich äh, hätte nachgefragt, ob das so ein Argument ist, was häufiger vielleicht funktioniert. Oder ich weiß nicht, wie häufig du schon versucht hast, dann zu sagen: Ja, Leute, ich bin noch erwachsen, ich studiere doch. Das wäre so eine Sache. Funktioniert das? Hast du da irgendwo noch mehr Erfahrung außer diesem einen Male?
1: Äh, ich, ich wüsste jetzt gerade von keinem Moment, aber das ist eigentlich ein gutes Argument, was man irgendwie bringen kann. Aber dann muss man natürlich auch sehr überrascht tun, dass. Äh dass man dann irgendwie das nicht weiß oder dass es ist ja selbstverständlich, ist, dass wenn man studiert, dass man 18 ist. Ähm, hilfreich ist es aber auch, wenn man sich nicht so verhält, als ob man gerade 16 ist oder so. Das heißt, dass man vielleicht auch einfach etwas erwachsener wirkt.
0: Ja, okay. Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt, weil das ist ja genau das, was ich äh, eben meinte mit diesem, wenn du Mitte 20 bist, dann sind so zwei, drei Jahre kaum noch ein Riesenunterschied, weil dann ist irgendwann irgendwo so vom Charakter ja so ähnlich und dem genau. äh, Punkt am Leben so, so eng beieinander, dass es jetzt nicht der Riesenunterschied ist. Mhm. Aber lass uns doch mal, wir sind jetzt komplett so von der Schulzeit ins Studium eingesprungen. Wie ist denn so dieser Zwischenschritt gewesen? Also erstmal vielleicht die Frage, war für dich von Anfang an klar, dass du auch dann mit 16, oder bisschen mehr als 6,5 studieren möchtest, definitiv? Oder war dann auch irgendwo der Gedanke, wo du sagtest, ja, äh, vielleicht sollte ich doch lieber erst 18 werden?
1: Ähm, ich wollte eigentlich immer gerne reisen. Ich bin zwar schon viel gereist, habe viel von der Welt gesehen, aber für mich war zum Beispiel damals auch immer, dass ich während der Schulzeit gerne ins Ausland gehen möchte. Meine Schwester war im Ausland, alle meine Freunde aus der Umgebung von mir und mein ganzer Umkreis war irgendwie für mindestens ein halbes Jahr während der Schulzeit im Ausland. Das war schon mal so eine Sache, die für mich nicht möglich war, weil man für sowas eigentlich 14 Jahre alt sein muss. Äh, als ich 14 Jahre alt war, bin ich aber gerade in die 11. Klasse gekommen, so dass man, in der Zeit kann man ja nicht einfach mal ein Jahr fehlen und dann einfach weitermachen. Also man kann ja die 10. Klasse einfach überspringen, sagen ja viele Leute, wenn sie im Ausland waren. Ähm, so dass ich eigentlich dann irgendwie gerne nach dem Abitur reisen wollte, ganz anfangs. Das ist aber nicht möglich in dem Sinne, weil man für die meisten Sachen dann doch irgendwie 18 sein muss, weil man, sonst brauchst du für alles die Unterschrift deiner Eltern, du musst ja irgendwie immer eine Gewährleistung haben, dass du hier gerade die Sachen machen darfst, du brauchst irgendwie eine Vollmacht, du brauchst wenn irgendwas ist, du kannst nicht für dich alleine entscheiden in Notfallsituationen und das ist einfach nicht das, was ist und sonst musst du halt einfach in eine Gastfamilie gehen, ins Ausland, und in eine Schule gehen und das ist ja eigentlich nicht die Freiheit, die man haben möchte nach dem Abitur sodass also für mich dann doch schon klar war, ich würde studieren. Weil was anderes bleibt
0: mir ja nicht übel. Okay, aber ist es denn so viel anders jetzt im Studium, wenn man jetzt mal anfängt mit Immatrikulation, äh, mit Wohnungssuche? Weil so viel kann ich ja verraten, du bist hier nach Köln gezogen, wohnst nicht mehr bei deinen Eltern. Ähm, das sind ja so zwei Punkte, wo man ja eigentlich sagt, okay, als Minderjährige weiß jeder, der äh, bgb Arti gehört hat, ist das nicht ohne Weites möglich.
1: Nee, das ist definitiv nicht so. Also, wie ich eben sagte, ich komme ja relativ aus der Nähe von Köln. Ähm, sodass die Wohnungssuche doch äh, sehr Hand in Hand mit meinen Eltern ging. Ähm, und ich anders auch gar keine Wohnung bekommen hätte. Die Wohnung läuft auch tatsächlich immer noch auf meinen Vater. Also ich bin gar keine Mieterin. Ähm, hab, für so viele Sachen braucht man das dann doch nicht. Also es gibt an der Universität eine Generalvollmacht, die die Eltern unterschreiben, sodass man alles was mit der Universität und mit universitären Aktivitäten zu tun hat, alleine regeln darf unter 18. Ähm, das ist super hilfreich, weil sonst bräuchte man ja für jede Anmeldung zu einer Klausur die Unterschrift der Eltern. Ähm, das ist aber doch Gott sei Dank gut geregelt von der Uni. Ähm, Ansonsten, ja, wenn man zur Bank möchte, wenn man umzieht, ich kann ja auch nicht alleine einfach mal ein Auto fahren, also man braucht für alles irgendwie dann noch die Eltern, die dann einen rumkutschieren und für allen Sachen besorgen. Also wenn man zu Ikea fahren, ist dann halt auch nicht dran. Aber es ist doch weniger, als man denkt, tatsächlich.
0: Okay, ja, weil das, ich hatte nämlich in der Vorbereitung damals vor, oh, wann war das, als wir es das, das erste Mal auch aufgenommen hatten, ähm, mal irgendwo auch gelesen, dass... Teilweise Leute, Minderjährige, auch das Problem hatten, dass sie sich auch nicht für Klausuren anmelden konnten, wie du gerade gesagt hast. Aber nicht per se, weil sie es nicht durften, sondern weil sie es gar nicht konnten, weil man zum Beispiel da immer das Geburtsdatum auswählen musste äh, bei der Anmeldung. und Das ging einfach nicht, weil die so jung waren, dass die ihr Geburtsdatum nicht auswählen konnten. Gab es so völlig absurde Momente, wo du dachtest, äh, okay Leute, was mache ich denn jetzt?
1: Ähm, nee, Gott sei Dank, irgendwie nicht. Also ich wüsste jetzt keinen Moment, wo der wo ich irgendwie da stand und nicht weiter wusste, weil es irgendwie doch irgendwie eine Lösung immer gibt. Also im Notfall einfach immer mit irgendwelchen Leuten reden, natürlich. Aber ähm, jetzt von der Universität her das war das halt wirklich einfach super geregelt, dadurch, dass man diese Generalvollmacht hat. Und es ja doch irgendwie schon ein paar Leute gibt, die unter 18 sind, vor allen Dingen am Anfang des Studiums. So für die im ersten Semester sind ja doch ein paar Leute noch unter 18, und von G8 jetzt das ist die jetzt keinen Moment, wo ich da wirklich mal vor irgendwelchen geschlossenen Türen stand und mir dachte, ja und jetzt.
0: Ja, ja wo du gerade deine Kommilitonen und Kommilitonen ansprichst, da sind ja auf jeden Fall in den ersten Semestern viele Leute, das sehe ich auch bei unseren Erstie-Tagen von der Fachschaft, die noch 17 sind und irgendwie in den nächsten Monaten erst 18 werden. Wie ist es? Jetzt mal abgesehen von denen, kennst du oder kanntest du noch andere Studierende, die auch eine längere Zeit minderjährig waren? Hat man da so einen Austausch gehabt oder warst du mehr oder weniger das äh, einsame Schaf in der Schafherde? Was keine richtige Metapher ist und kein Spruch ist, aber ich, mir ist gerade nichts eingefallen. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, also ich kannte jetzt niemanden. Dadurch, dass ich ja doch recht viel über Elsa in der Fachschaft mit dabei war und auch... Ähm, viele Erstsemester kennengelernt habe, hat man dann so ab und zu mal so jemanden kennengelernt, weil die dann doch gerne damit prallen, tatsächlich irgendwie. Ähm, komischerweise gibt es da viele Leute, die das dann so ganz laut hinrufen, so ich bin noch 17, ähm, aber die meisten wurden dann so ein, zwei Monate später 18. Ich kenne jemanden aus ähm, äh, Zeiten vorm Studieren, die auch an, in den ersten zwei Semestern ihres Studiums ähm, Minderjährig war, aber ähm, in einer ganz anderen Stadt irgendwo anders in Deutschland. Und da hat man sich jetzt auch nicht so groß ausgetauscht, weil jetzt nichts Großes. Okay, aber, also ich war dann doch, irgendwie, ich war jetzt kein einsames Schaf, aber ich war dann doch irgendwie alleine. Aber jetzt nicht, dass ich alleine war, aber ich war halt die Einzige.
0: Okay, weil das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, ob du dich jetzt irgendwo gefreut hättest, wenn noch quasi ein Leidensgenossin oder Leidensgenossin da war. Aber eigentlich wäre das jetzt ja zu viel gesagt, weil du ja gerade schon meintest, dass es für dich gar nicht so Schlimm war dadurch, dass man nee. allein halt schon hier in dem Beispiel die Generalvollmacht hatte und eigentlich recht smooth, recht entspannt das Ganze angehen konnte. Total. Wie war es denn, denn bei Elsa? Weil da ist doch wahrscheinlich die Generalvollmacht äh, für die Uni sowieso völlig irrelevant oder von Seiten der Uni völlig irrelevant. Und brauchtest du ja jedes Mal, wenn du irgendwas gemacht hast, die ja, ähm, Einwilligung deiner Eltern oder die Genehmigung <lacht> später...
1: Gefühlt schon, da fällt es mir auch tatsächlich ein, da stand ich ja vor einmal vor geschlossenen Türen. Ich, ähm, ich war, bei Elsa ist das aufgebaut in Präsident Vizepräsident und Finanzer der Vorstand, der äh, dreiköpfige Vorstand. Und äh, ich wollte anfangs gar nicht Präsidentin werden, ich wollte eigentlich lieber Finanzerin werden, aber das war mir untersagt, weil ich ja äh, unter 18 war und somit auch nicht diesen Zugriff äh, auf die Bank haben durfte und diese ähm, Macht über das ganze Geld äh, mir nicht so gewährt war. Tatsächlich ist es da gewesen. Aber ansonsten ähm, war das jetzt nicht so. Also ich ähm, brauchte eine Vollmacht von meinen meine Eltern da, um äh, beim äh, Notar eingetragen zu werden, ins Vereinsregister. Das durfte ich auch gar nicht selber machen. Das heißt, ich war gar nicht da. Das wurde alles mittelbar nur gemacht für mich. Ähm, aber ähm, ansonsten ging das doch, weil man dann als Präsident da dann die Vollmacht von den Eltern hatte und dann doch selber agieren durfte.
0: Okay, wie war es dann, als ihr nach Israel geflogen seid? Das war ja quasi die... Du bist ja in Israel in Tel Aviv 18 geworden. Genau. Wie war das dort? Also gab es da Probleme hinsichtlich Einreise, diesem ganzen Ablauf? Also in Tel Aviv warte ihr im Rahmen von ELSA, deshalb warst du ja auch mit dabei und wahrscheinlich auch, weil es einfach super interessant wäre, wärst du so äh, mitgeflogen. Gab es da irgendwo Probleme?
1: Ähm, ja, keine Probleme. Also äh, nochmal zum Verständnis, also wir, äh, ELSA organisiert immer irgendwelche Study-Visits, nennt sich das, und da ist man im Austausch mit irgendwelchen anderen ELSA-Standorten. Und dann waren wir damals in äh, Tel Aviv. Äh, vor einem Jahr, genau, und ähm, da ist uns dann ein Abend vor dem Abflug aufgefallen, dass wir ja gar keine Generalvollmacht von meinen Eltern haben oder eine Vollmacht, weil man ja eigentlich auch so eine Einreisevollmacht immer mal dabei haben sollte, da ähm, in Israel große ähm, Kontrollen sind an den Grenzen, auch Einreisekontrollen. Ähm, da war dann nochmal so ein kleiner ähm, Moment der Panik, weil ich ja auch nicht zu Hause bin, das heißt, ich wohne ja wie gesagt nicht bei meinen Eltern. Ähm, vor Ort ging das alles relativ, das Nachtleben ist natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber da man als große deutsche Gruppe eh nicht kontrolliert wird, ist es dann auch egal.
0: Und wenn man jetzt so ein bisschen noch weiter deinen, deinen Lebenslauf, deinen Lebensalltag abklappert, hast du ja auch einen Nebenjob noch beim Landtag, wie war es da, hat sich oder du hast auch vorher noch erzählt, dass du gekellnert hattest, schon während, äh, nee, stimmt gar nicht, zwischen der Zeit äh, von Schule zu Studium. Wie hm. war es dort? Hat man dort, oder beziehungsweise wie wären die Probleme und Einschränkungen äh, deutlich und erkennbar? Oder gibt es da auch so gut wie keine?
1: Doch, da gibt es definitiv Einschränkungen. Ähm, ich durfte äh, nie abends arbeiten. Also, es ist so eine lange Schicht abends mit äh, Restaurant zumachen, um, keine Ahnung. Elf Uhr Feierabend, das war nicht möglich für mich. Das habe ich jetzt auch kein Problem mit gehabt. Also ich fand das auch ganz ich angenehm. Ich wollte gerade sagen,
0: ist das jetzt gut oder ist das schlecht eigentlich?
1: <lacht> das war dann doch ein, ein schöner Aspekt, dass man dann noch minderjährig war und dann leider sagen musste, dass man das nicht machen darf. Ähm, aber das hat natürlich doch eingeschränkt, dass man immer zu diesen Schichten ein, äh, eingesetzt werden musste. Und natürlich auch für den Arbeitgeber dann anstrengend ist, immer das alles nach mir ausrichten zu müssen auf eine Art. Ähm, aber doch, das war dann natürlich schon einschränkend in dem Bereich. Aber ansonsten hat nicht, ist es nicht aufgefallen. Im äh, Landtag ist es auch nicht groß aufgefallen. Außer, dass natürlich die Arbeitsverträge nicht von mir unterschrieben werden durften. sondern meine Eltern mussten immer mit unterschreiben. Ähm, aber ansonsten ist es jetzt nie irgendwie groß aufgefallen dort.
0: Ja, aber wie wie ist denn das Gefühl, weil es ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, dass als ich ausgezogen bin, da war ich äh, auch gerade, ja stimmt gar nicht, so 18,5 war ich ungefähr und war dann richtig ja glücklich, war so ein richtiges Machtgefühl, als ich meinen ersten Mietvertrag unterschrieben habe, den ich selbst unterschrieben habe, bezahlt natürlich nicht selber, da fehlte einfach das Einkommen für, als damals in der ja. Ausbildung ohne Einkommen in der Ausbildung ähm, aber es war trotzdem so ein Machtgefühl, das war so richtig cool, so die ersten Unterschriften über Leisten, den Ausbildungsvertrag unterschrieben, das war so richtig, ja, groß und erwachsen sein. War, wie war das bei dir? War das dann irgendwie so, wo du dachtest, oh Mann, jetzt bin ich eigentlich schon so einen Schritt weitergeführt im Erwachsenenleben angekommen, weil ich jetzt studiere, darf aber einfach nicht. Und jetzt auch, auch in dem Fall auch im Arbeitsvertrag, das sehe ich jetzt schon mit so als, ich bin jetzt mit der Schule fertig und jetzt mehr oder weniger dann im Beruf, auch wenn es jetzt so ein Vorübergehender war, ähm, das zählt jetzt auch mit dazu.
1: Nee, also dieses große Machtgefühl, das kam dann tatsächlich letztes Jahr, als ich 18 wurde. Und dann ach, das äh, hatte ich tatsächlich irgendwie nie, weil ich ja immer abhängig von meinen Eltern war, in jeder Art und Weise. Also ähm, ob das jetzt mit den Unterschriften war, dann war ich ja natürlich wie viele Studierende auch finanziell von denen abhängig, bin es immer noch. Und dann auch ähm, motorisiert abhängig zu sein, das ist ja auch total schwierig, wenn du nicht einfach mal eben mit dem Auto irgendwas rumtransportieren kannst. Also so, ich war gefühlt in jeder Art und Weise noch abhängig. Also klar bin ich ausgezogen und hatte meinen eigenen Freiraum. Aber dieses Machtgefühl, was man auch in der Schule schon gesehen hat, wenn man so seinen eigenen äh, Entschuldigungszettel unterschreiben konnte, das äh, hatte ich nicht. Also das war irgendwie nicht. Das kommt dann nicht, leider.
0: Okay, und wie hat sich das dann geändert, als du 18 geworden bist? Weil ich weiß gar nicht mehr, wie es damals so bei mir war, dieser, dieser 18. Geburtstag als solchen, ist, glaube ich, recht unspektakulär gewesen für mich, weil ich so grundsätzlich auch kein großer Fan von Geburtstagen bin. Ja. Ähm, und ich jetzt so, ja, Mitte 20 ändert sich sowieso nichts mehr. Wie war das bei dir? Hat sich da so merklich viel geändert? Weil ja, damals, als ich in der Schule war und 18 geworden bin, brauchte man es jetzt noch nicht so essentiell. Wie war für dich das Gefühl dann an dem speziellen Tag?
1: Groß hat sich gefühlt nichts verändert, weil ich habe ja schon alleine gelebt und hatte auch immer viele Freiheiten und wurde auch von vielen und auch gerade von meinen Eltern immer sehr ähm, älter behandelt, als ich ja faktisch auf dem Papier bin. Ähm, für mich war wirklich so eins der besten Sachen, dass ich endlich Auto fahren durfte. Das war so das, das schönste Gefühl, dass man einfach sich mal draufsetzen konnte. Ähm, weil, ja, man einfach, das ist so eine Art Freiheit, die ich dann nie hatte, die alle hatten und das war dann einfach mal was Schönes. Ähm, ja, und sonst sind so banale Sachen mit den Unterschriften, aber äh, gefühlt ist jetzt kein so großer Unterschied. Also ist ja, ganz nett, also so aber im,
0: Ja, also der Unterschied zeigt sich, wenn ich es jetzt richtig gehört habe, so eher im Laufe der Zeit an den einzelnen Situationen als jetzt, dass du halt so konkret sagen kannst dass sich das mehr oder weniger innerhalb von wenigen Tagen dann bemerkbar gemacht hat.
1: Genau, aber das liegt auch wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich daran, dass ich einfach sehr immer älter behandelt wurde. Natürlich, was ein großer Unterschied ist, dass keine dummen Sprüche mehr kommen wegen meiner Minderjährigkeit, sondern jetzt nur noch wegen des
0: Altersunterschiedes.
1: Also jetzt kann ja. nicht mehr gesagt werden, hier die Minderjährige.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, welche, welche dummen Sprüche erlebt man denn überhaupt? welche Und vielleicht auch welche Vorurteile Erzähl doch mal, ob man da mit irgendwas konfrontiert ist.
1: Ach, Gott Viel. Also da ist tatsächlich viel. Also da braucht man auch eine harte Schicht, also eine sehr harte Schale, um damit umzugehen zu können. Ähm, ja, man wird doch tatsächlich unter 18 noch mehr als Kind gesehen, weil irgendwie viele Leute doch diese 18 noch, diese Schwelle ist zwischen Kind und Erwachsensein. Ähm, ja, jetzt mit dem Altersunterschied wird auf jeden Fall oft immer noch, ich habe viele Freunde, die aber auch ähm, Mitte, Ende 20 sind. Das heißt, da wird öfter mal so gesagt, ja, da warst du noch gar nicht geboren oder so. Das kommt dann auch immer sehr oft als Spruch. Oder da ich ja auch 2001 geboren bin, dann natürlich auch noch nach dieser markanten Jahrtausendwende kommen dann auch die Sprüche, ja, das ist ein anderes Jahrtausend. Das ist äh, vor deiner Zeit, ich wüsste jetzt gerade ad hoc keinen signifikanten Spruch, der da
0: irgendwie ja, aber sind das dann eher Sprüche so im freundschaftlichen äh, Verhältnis oder ist das dann auch eine andere Behandlung von den Personen? Also, dass du das sagst, dass die sich dich wirklich als nicht ganz voll nehmen? Ich weiß nicht, ob das dann die beste Beschreibung ist, dass sie, aber dass man einfach in deren Verhalten einen Unterschied dann auch merkt. Oder ist das so ein freundschaftliches Necken?
1: Also definitiv es ist es ein freundschaftliches Mecken, Also ähm, bei den meisten. Also das kriegst du ja auch selber mit, dass äh, das ja doch öfter nochmal zur Sprache kommt. Das ist auch lustig. Also ich kann damit ja auch umgehen. Also ich kann auch gut über mich selber lachen. Ähm, aber ähm, also es gibt schon Leute, die ähm, damit nicht umgehen können und auch mich nicht für voll nehmen. Ähm, ganz viel gibt es das leider. Aber das sind dann auch Leute, ähm, die ich einfach nicht in meinem Leben halte, weil das einfach, das tut mir nicht gut. Und wieso sollte ich mit Leuten hier äh, um, irgendwie verkehren, die mich nicht für voll nehmen, obwohl ich ganz doll weiß, dass ich das bin und dass ich genauso gut mit jedem mithalten kann? Ähm, das kommt doch schon vor. Kann aber Gott sei Dank jeden dann immer noch vom Gegenteil irgendwie beweis, äh, überzeugen und beweisen, dass ich es dann doch irgendwie bin. Das Gute ist aber, dass ich natürlich jetzt nicht in den Raum gehe, aussehe wie eine 18-jährige, 19-jährige mittlerweile oder damals auch. Ich sah ja nicht aus wie 16, also die meisten haben mich dann doch schon auf 20 geschätzt. Und dann sage: Hallo, ich bin Gesa, ich bin noch keine 18. Wissen die meisten ja dann auch einfach, <lacht> ja, nicht, dass ich jünger
0: wär, bin. Wäre aber tatsächlich ziemlich witzig, wenn das quasi mal so der erste Satz wäre. Ähm ja, der ja, neue veganer so wahrscheinlich. Nicht. <lacht> Oh jo, Richtig, richtig schön jedem erzählen, ob man will oder nicht. Man, ja, genau. Das ähm, ist bestimmt auch so der Icebreaker auf jeder Party. Ähm <lacht> nee, ähm, du hast gerade über die Behandlung von anderen oder das Verhalten anderer Leute gegenüber deiner Wenigkeit gesprochen. Wie sah es denn aus so bei Leuten, die du schon vorher kanntest? Sprich, bei deiner Familie, bei Freunden, Verwandten, als du gesagt hast, okay, ich bin 16, ich möchte jetzt ausziehen und studieren. Gab es da Gegenstimmen oder war das so, dass alle gesagt haben, okay, auf jeden Fall, mach das, ist eine gute Sache?
1: Ähm, meine Eltern wussten das, dass ich ausziehen möchte. Das, also Studieren und Pendeln, das war für mich nicht drin, das habe ich von Anfang an gesagt. Das mache ich nicht. Ich bin einfach gegen geweigert, weil mir das... Zu doof ist, muss um ehrlich zu sein, weil ist ja auch grundsätzlich, das können wahrscheinlich auch viele Pendler sagen, ähm, da einfach es schwierig ist, Fuß zu fassen, das möchte ich nicht. Studieren ist für mich dann so, das Auszie also das Studieren war für mich so ein neuer Lebensabschnitt, dann möchte ich auch einfach mit meinem alten Leben abschließen. Ähm, meine, meine Großeltern hatten damit ein großes Problem und haben mich da tatsächlich jetzt nicht für voll gesehen und waren so, ach, die ist doch noch so jung, das kann doch nicht gemacht werden. Aber, ähm, ja, das sind aber auch Großeltern, ich denke. Das wird auch bei einer 18-, 19-Jährigen passieren, die dann gerade von zu Hause auszieht
0: Ja, ja, und wenn ich dann nämlich überlege, so auch meine Eltern haben sich, glaube ich, einfach, das heißt, vor allem meine Mutter hat sich so ein bisschen schwer getan, damit dass ich ausgezogen bin, gar nicht so nach dem Motto, okay, der überlebt mich, sondern eher so, weil man bleibt ja immer noch das Kind. Ja. Natürlich, aber ja. Richtung 18, 19 ist ja dann klar, häufig der wird ausziehen, der macht jetzt einen neuen, beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Wie war es da bei dir? Hat sich da vielleicht nochmal ein Unterschied äh, gezeigt? Okay, du kannst jetzt natürlich nicht den absoluten Vergleich ziehen, weil du einfach nur deine Situation erlebt hast. Ja. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass das für deine Eltern noch etwas schwieriger war, als du dann gesagt hast, ich bin jetzt 16 und ziehe dann aus von zu Hause?
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder einfach daran. Ich habe eine Schwester, die zwei Jahre älter ist, aber dadurch, dass sie ähm den die Schule normal durchlaufen hat, waren wir dann immer äh, in der gleichen Entwicklungsstufe. Das heißt, wir haben gle im gleichen Jahr Abitur gemacht, äh, gleichzeitig angefangen zu studieren, sind gleichzeitig ausgezogen. Dass dieser Cut, dass auf einmal beide Kinder aus dem Haus sind, natürlich dann irgendwie schwieriger ist, als wenn das so erst das eine, dann das andere kommt. Also das habe ich schon gemerkt, dass es für meine Eltern irgendwie dann doch schwierig war. Ähm, weil, ja, man hat ja eigentlich zwei unterschiedlich alte Kinder, die dann aber trotzdem auf einmal beide weg sind.
0: Ja, wie war das denn dann auch im Verhältnis äh, zwischen euch als Geschwister? Gab es da irgendwo Reibungspunkte? Weil, wie du gerade sagst, theoretisch seid ihr alterstechnisch ein bisschen auseinander, aber irgendwo so im Punkt, was ja, Karriere, wenn man so sagen will, den, den, äh, den Werdegang, so trifft es vielleicht besser, angeht, auf einer Stufe steht oder an einem Zeitpunkt steht. Stufe ist der falsche Begriff, Zeitpunkt ist besser, ja. Ja.
1: In, in, zu Schulzeiten, ja. Wir waren auf unterschiedlichen Schulen, das war auch immer ganz wichtig, ähm, weil halt gerade dieser Vergleich, der ja auch gerne von Lehrern gezogen wird, nicht gemacht werden sollte. Ähm, vor allen Dingen nicht meinetwegen, sondern wegen meiner Schwester. Das ist halt auch einfach nicht schön. Also ich meine, du willst ja auch nicht mit deiner jüngeren Schwester die ganze Zeit verglichen werden. Ähm, dadurch, dass wir jetzt aber zwei grundunterschiedliche Sachen studieren, meine Schwester studiert Lehramt äh, und ich ja natürlich Jura, ähm, ist es dann doch okay mittlerweile. Aber da gab es natürlich schon Zeiten, wo das schwieriger war. Ähm, außer schulisch war das Problem, dass wir leider wirklich die gleichen Interessen hatten, also auch den gleichen Sport gemacht haben. Aber aufgrund des Altersunterschiedes war man halt, hat man nie zusammen das machen müssen.
0: Okay, wie, was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, vielleicht auch ein ähnliches Problem. Wie war es bei deinem Sport? Weil du spielst Hockey, auch im Verein. Mhm. Da hat man ja theoretisch eine Altersstruktur auch vorgegeben. Warst du dann, also ich, also ich glaube, ich kenne mich jetzt beim Hockey tatsächlich nicht so en detail aus, aber äh, früher beim Fußball war es halt so, man hat immer zwei Jahrgänge quasi in einer Jugend gehabt. Genau, ja, sozusagen. Auch... Und wie war es denn da für dich dann, wenn du quasi als deutlich jüngere, hast du dann bei den Älteren quasi mitgespielt, bei denen, wo du jetzt sagst, du gehst mit Leuten zur Schule, die 16 sind, äh, als dann damals 14-Jährige oder mit 16 hast du da, äh, dann mit 18-Jährigen Abitur gemacht. Hast du dann auch beim Sport mit Älteren gespielt oder warst du dann quasi in der deiner Altersentsprechenden äh, Einstufung? Nee, also gab es dann da auch Probleme, also was heißt Probleme, aber gab es dann da ähm, ja auch Reibungspunkte, weil du dann natürlich auch so, so vom Verhalten wahrscheinlich auch am anderen Punkt warst?
1: Also ähm, alterstechnisch war das jetzt so, dass ich definitiv bei den Leuten in im Alter spielen. Das stand auch gar nicht irgendwie zur Frage, dass ich da irgendwie in einer höheren Mannschaft spielen würde. Das wäre ja dann äh, in der Jugend vor allem auch einfach, dass es die bessere Mannschaft war und das ging ja auch wirklich nur, wenn ich Höchstleistungen äh, zeigen würde und das war nicht der Fall. Ähm, ja, ich, es ist schon schwierig. Also einmal ähm, wegen den Schulzeiten, die ändern sich ja auch. Also ich hatte dann einfach Zeiten, dass ich mal schon bis, keine Ahnung, halb vier, halb sechs teilweise Schule hatte, die Hockeytrainingszeiten, aber dann natürlich bei den jüngeren Leuten früher sind und ähm, die Hockeytrainer damit auch nicht klarkamen. Also dass ich dann aufgrund ähm, der Trainingszeiten dann nicht mehr zum Hockey, also zum Training gehen konnte und dann äh, mir gesagt wurde, ja, jetzt spielst du in der schlechteren Mannschaft, obwohl du noch die guten Leistungen ähm, bringst, das ist natürlich dann ja frustrierend, aber da machen die dann auch nichts. Also dann, dann ist denen das auch einfach egal. Menschlich?
0: Halt. Hm? Bitte, bitte. Nee.
1: Achso, Ach ja, menschlich ist es einfach so gewesen, dass sich dann irgendwann das auseinandergelebt hat. Also, dass ich halt einfach nicht mehr in der Lebensphase war, wie die und dann auch tatsächlich zeitweise aufgehört habe, weil es während des Abiturs für mich auch nicht so möglich war und dass sich dann also einfach nicht mehr passte. Also wenn du da mit Leuten zusammenhängst, die in der 9. Klasse sind, 10. Klasse, während du gerade dein Abitur machst, das ist irgendwie dann schon anders.
0: Ja, ja genau, da, darauf war nämlich die Frage äh, gemünzt so ein bisschen, weil der Gedanke ist ja schon auch ein wenig paradox, wenn man sagt, okay, die sind theoretisch so genauso alt wie ich, aber ich bin so schon am ganz anderen Punkt dann irgendwann angekommen. Mhm. Ja. Also stelle ich mir äh, auch ganz, ganz interessant und auch ein bisschen strange, vor, um ehrlich zu sein. Ähm,
1: ja, das ist auch auf jeden sehr ganz
0: komisch. Cool, cool zu hören, wie das auch ist. Da habe ich mir auch ehrlich gesagt noch nie so drüber Gedanken gemacht, wie, wie ich das auch empfinden würde, oder wie ich dann die, in der Situation das Ganze erlebt hätte. Mhm, bei, damals hatten wir beim Fußball natürlich auch mal immer hier und da einen, der wirklich sehr jung war. Ähm, dadurch, dass ich auch direkt am Anfang des Jahres Geburtstag habe, habe ich ja. natürlich teilweise auch anderthalb Jahre Differenz zu denen gehabt, die dann einen Jahrgang unter mir waren und am Ende des Jahres Geburtstag hatten. Und da ist dann schon manchmal aufgefallen, aber da war es eben so, dass die in eine ältere Gruppe gekommen sind und nicht andersrum, dass man quasi als äh, jemand, der so im Leben, im Verhalten schon weiter ist, dann quasi zurückgestuft, in Anführungszeichen, wurde so auf die Leute zu seinem zu seiner äh, Altersstufe. Ja. Ja. Also, äh, ja, was mich aber auch interessieren würde, um äh, nochmal, da wollte ich eigentlich eben schon einhaken, bin ich ein bisschen drüber hinweggekommen, zum Thema Wohnen und Wohnung. Du wohnst ja alleine. Mhm. Und wo ich mir dann gedacht habe, auch irgendwann, wäre ich an deiner Stelle ausgezogen, hätte ich es dann besser gefunden, nicht in eine WG zu ziehen, so quasi nicht alleine zu sein, wenn man mit 16 auszieht? Oder hätte ich es so gemacht wie du? Ich habe keine Lösung, aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du willst alleine wohnen?
1: Ähm, ich habe anfangs nach WGs gesucht. Ähm, so oder so ist es natürlich schwierig, eine WG zu finden, das weiß ja jeder gerade in Köln ich habe aber per se auch einfach keine Antworten bekommen, weil ich 18 bin. Dann habe ich es eine Zeit lang einfach nur, nur geschrieben, so, hi, ich bin Gesa. Und dann wurde dann schnell nach dem Alter gefragt und dann wollten die wenigsten mich dann haben, was aber auch irgendwie auf eine Art vielleicht nicht richtig, aber verständlich ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, so jemand Junges, also die meisten WGs wollen ja auch keine so jungen Leute und dann ähm, ist es natürlich auch schwierig und schwer einzuschätzen. Ich meine, die kennen mich ja da noch nicht und denken wissen, hören dann nur irgendwie eine 16-Jährige, da hat man da natürlich auch ein Kopfkino, was da auf einmal kommt. Also ich könnte mir da, also da denkt man natürlich jetzt nicht, dass da irgendeine Person kommt, die irgendwie über 16 wirkt, ähm, sondern eher viel jünger.
0: Zugegebenermaßen ging es mir tatsächlich ähnlich, als wir mal einen neuen Mitbewohner oder eine neue Mitbewohnerin gesucht hatten, dass wir auch eine Anfrage bekommen hatten von einer, die 16 war, meine ich, ja, ich glaube, es war, müsste 16 gewesen sein, wo wir dann aber nicht nur deshalb gesagt haben, dass wir ähm, sie eher nicht wollen, weil da waren dann auch andere mit, Dinge mit, ja, Abi abgebrochen und äh, Lehre abgebrochen und wir dann mit, <lacht> ja, nee.
1: Das ist natürlich ah, nochmal also. schwieriger.
0: Genau, genau, da ist dann wieder der Punkt, wo man sagt, okay, wie ist man denn sonst aufgestellt, weil dann ist ja Alter irgendwann nur noch eine Zahl, in Anführungszeichen. Ja. Ich
1: kann das genau. aber auch, um ehrlich zu sein, gut verstehen, dass die mich da nicht haben wollten. Ich hätte da ja auch, also wenn da so eine Kleinigkeit irgendwie denen bei mir nicht gefallen hätte und dann das Alter dann nochmal ein bisschen größer würde, dann ist das ja schon auf eine Art verständlich, weil die wissen ja dann eher nicht, was kommt.
0: Ja, aber ja, wie wäre das denn jetzt heute, wenn du sagst, du würdest jetzt in der, äh, aus deiner Wohnung eine WG machen, ähm, ganz einfach gesagt, und jemand kommt und sagt, ja, hi, ich bin äh, 16, ich würde gerne bei dir wohnen, studiere, keine Ahnung, irgendwas. Mathe, Mathe auf Lehramt.
1: Ähm, ja, wenn ich mir jetzt eine, ich würde mir die Person halt wirklich einfach auch mal ganz angucken. Also wenn das jetzt eine 16-jährige Person wäre, die ähm, schon mit beiden Beinen fest im Leben steht und auch wirklich weiß, was sie ist und was sie will, komm rein. Wenn das aber eine 16-jährige Person ist, die sich wirklich wie eine 16-jährige Person verhält, dann würde ich auch sagen, tut mir leid. Aber vielleicht ist es auch noch nicht der Zeitpunkt für dich auszuziehen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ähm, auch vielleicht so ein Gedanke, den jeder für sich mitnehmen sollte, dass man auch jetzt hier in Bezug aufs Alter nicht direkt pauschalisieren sollte, sondern sich wirklich angucken sollte, äh, was dahinter steckt und auch jedem eigentlich diese faire Chance zumindest gewähren sollte was natürlich jetzt sehr einfach gesagt ist bei so einem riesen großen Wohnungsmarkt und dieser Situation, dass Schön man, nicht. wenn man irgendwo ein Zimmer anbietet, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten irgendwann mal unser Highlight war innerhalb von drei Tagen 130 Nachrichten, ja, wo Gott. man dann auch gar nicht mehr hinterkommt. Ja. Das, ja. Da ist jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber grundsätzlich auf jeden Fall sollte man mitnehmen, dass jeder die Chance verdient hat. Hm, Nochmal zum Thema Wohnung und Wohnungsmarkt. Mhm. Wie war es denn da? Du hast gesagt, deine Eltern haben das ganze, äh, die ganze Wohnung dann gemietet und dein Vater hat es, glaube ich, gesagt, ist der Mieter?
1: Genau, mein Vater ist der Mieter meiner Wohnung. Wie,
0: wie, wie lief denn die Suche ab? Also hatten dann auch dein, deine Eltern, deinen Vater mehr oder weniger angefragt und gesucht oder warst du dann schon diejenige, die gesagt hat, hier, hi, ich, äh, ich interessiere mich für die Wohnung, bin aber 16, meine Eltern würden das mieten, die würden dann dahinter stehen. Wie läuft das dann ab? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass ja viele... Vermieter sagen, oh, hör mir auf mit äh, einer 16-Jährigen, die können auch nicht für sich selbst und auch nicht für meine Wohnung dann sorgen, so nach dem Motto.
1: Ja, ähm, wir hatten es immer mal wieder anders versucht. Am, besten, am Ende war dann die beste Strategie, die vielleicht auch besser war, als wenn man als äh, 18-Jähriger Student gesucht hätte, dass wirklich alles über meinen Vater lief und er gesagt hat, ich suche für meine Tochter, mit zu den Bewerbungsgesprächen gekommen ist. Und ähm, dann wenn man dann die Tochter mit dem Vater sieht, dann ist das doch besser, weil dann sehen die Vermieter ja tatsächlich, oh, da steht ja jemand hinter, so die zahlen das ja auch, dann ist das dann, glaube ich, doch besser. Vielleicht ist es auch wirklich besser, als wenn man alleine sucht, als äh, volljährige Person, weil ähm, die meisten Studierenden werden ja noch von ihren Eltern unterstützt und dann sehen die Vermieter ja auch, was dahinter steht. Vielleicht war das auch vorteilhaft. Natürlich habe ich auch ein paar Wohnungen aufgrund meines Alters nicht bekommen, also ich stand bei tatsächlich ich glaube, drei Wohnungen, äh, auf, eigentlich auf Platz 1, wurde dann auf Platz 2 gerückt, weil die Person hinter mir vorher war.
0: Okay, das hattest du auch so, also hatten die das dann gesagt? oder ja. Ähm, vorher? Ja.
1: ja, die haben dann gesagt, so, wir das. nehmen sie, aber die Person äh, hier ist schon, ich glaube, das waren dann immer so 24, 22 und einmal 28. Das ist uns dann lieber
0: das ist, also stelle ich mir so in dem Moment einfach in dem Sinne ziemlich hart vor, dass man sich Total. ja ungerecht vielleicht so ein bisschen behandelt fühlt, weil man kann ja einfach so ohne weiteres nichts dafür, dass man dann dich äh, 18 ist. Und jetzt, ja klar kann man sagen, ja dann warte doch einfach zwei Jahre, bis du 18 bist, bevor du studierst. aber ist Ja, auch kein ja Ansatz, aber wieso, da, ne? Ja.
1: Ja, es ist also schwierig, ist, super schwierig dann in solchen Momenten. Und dann fragt man sich, ja, wer kennt mich doch gar nicht? Was, was urteilt ihr denn so über mich? Vielleicht ist die Person da, die 24 ist, viel schlimmer als ich als Mieter. Wisst ihr doch gar nicht.
0: Ja, ja das ist schon. Aber ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, man kann sie auch irgendwo verstehen, ja. die äh, Person, die dann entscheiden müssen, aber macht das natürlich nicht so viel einfacher für denjenigen, der jetzt in dem Fall, äh, wie du es jetzt warst, dann zurückstecken musste. Ne?
1: Ja, genau. Es hätte ein Blatt mit zwei Seiten, muss man bedenken.
0: Ja wie es ja, glaube ich, häufig so ist. Ein wunderschönes, äh, wunderschöner Gedanke, den man auf jeden Fall immer mit aufnehmen sollte, dass es leider selten immer nur von einer Seite betrachtet werden kann, sondern immer so beide Seiten relevant sind und Interessen. Mhm. Ja, wie, wer kennt sie nicht? Die tolle Interessenabwägung im Jurastudium. Ach Gott.
1: Ich Bezug nicht verlieren.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade die perfekte Überleitung gebaut, die leider... Nicht so geplant, war, sonst wäre ich ziemlich stolz auf mich. Zum <lacht> Thema Studium. Wie sieht es da bei dir aus? Du hast gesagt, äh, in der Schule hast du Klassen übersprungen, weil ja dann ja auch ziemlich die Leistung gestimmt haben muss, und macht man das ja auch nicht ohne weiteres. Wie sieht es im Jurastudium aus? War dann dieses, es läuft alles so, wie du wolltest und das ist jetzt nicht das große Problem. Hat sich das ins Jurastudium übertragen oder hat sich das dann doch irgendwo noch verändert?
1: Ähm, ja, weiß jetzt nicht, genau, also ähm, jeder, der Jura studiert, weiß, dass das auch heißt, dass man viel lernen muss. Aber in der Schulzeit habe ich nie gelernt, also wirklich, ich darf man auch nicht stolz drauf sein, also, ich habe halt wirklich nie gelernt, also selbst diese, man hat ja dann irgendwie vor den Abiturprüfungen nochmal irgendwie drei Wochen extra Zeit, wo keine Schule ist, wo man, wo alle vorm Schreibtisch sitzen und nur lernen, ja, ich bin halt einfach in Urlaub gefahren und habe nicht gelernt. Also wirklich gar nichts gemacht. Ähm, habe halt auch kein super Abitur geschrieben, aber ich habe mein Abitur relativ souverän bestanden. Ähm, also ich war nie eine gute Schülerin, aber ich bin immer im guten Bereich durchgekommen. Ähm, das ist im Jurastudium nicht so, und das musste ich auch spüren am eigenen Körper. Also da bin ich auch gut hingefallen am Anfang. Ähm, weil man ja doch gut was machen muss. Und das muss man auch erstmal lernen als Person, die nie was gemacht hat. Aber mittlerweile geht das eigentlich, weil es ja auch was ist, was, man, was, was mir Spaß macht. Ich studiere ja nicht Jura, weil ich dazu gezwungen werde. Also ich mache das alles freiwillig und habe mich da auch selber für entschieden. Ich könnte auch eine, was weiß ich, ich könnte auch Kellnerin werden. Ich könnte auch einfach ohne Ausbildung anfangen, jetzt zu Kellnern für mein ganzes Leben lang. Und ich würde trotzdem von meinen Eltern unterstützt werden. Und da ich das freiwillig mache und es mir Spaß macht, geht es dann doch irgendwie. Aber es ist schwierig.
0: Gab es denn dann irgendwo den Zeitpunkt, den Moment, wo du gesagt hast, oder wo, wo du gezweifelt hast, ob das die richtige Entscheidung war, dann so früh anzufangen, wenn du jetzt sagst, dass ich das zum Beispiel im Studium, äh, die, die Leichtigkeit aus, dem, aus der Schulzeit nicht so richtig ins Studium direkt übertragen hatte? Gab es denn den Moment, wo du gesagt hast, boah, nee, hör mir auf, vielleicht soll ich doch nochmal anderthalb Jahre nochmal nach Hause, vielleicht Zeit überbrücken, vielleicht doch noch irgendwo reisen, gehen, sonst was machen?
1: Ähm, ja, also jetzt nicht mit der Konsequenz, nach Hause zu gehen oder so, sondern ähm, natürlich, ich denke, wie jeder andere, mache ich mir auch Gedanken, ob das jura das Richtige ist, weil es ist viel Zeit, die man investiert, viel Mühe und ähm, ja, also man, man steckt schon viel rein. Ähm, ist es auch wirklich das, was ich machen möchte. Und ähm, da auch gerade das Lernen nicht so das ist, was, das, was mir am meisten Spaß macht im Leben, äh, mache ich mir natürlich <lacht> da auch hin und weg da mal wieder Lachen drüber. Äh,
0: da ist die Frage, gibt es irgendwem, der sich wirklich jeden Tag hinsetzt und sagt, geil, heute zehn Stunden Jura lernen?
1: <lacht> das, ist das wäre eine sehr komische Persönlichkeit, sagen wir mal so. Aber also ich meine, mir macht es dann doch irgendwie Spaß, sich mit der Materie zu befassen. Also so, wenn ich ja. einmal dran sitze, denke ich mir schon, ist geil. Also es ist, find, find, ich ja, finde es schon definitiv. ein gutes Thema.
0: Ja, definitiv. Aber ähm, geht mir genauso. Aber ich würde jetzt halt, ich stehe halt nicht morgens um 37 auf und sage mir, geil, heute den ganzen Ach, Tag nur Jura lernen. Da gibt es natürlich, ich glaube, das ist ganz normal. Ja, ähm, Hoffe ich jetzt an dieser Stelle mal. <lacht> Nein, aber ich hatte dich äh, eigentlich, ja, ich ich eigentlich eben unterbrochen. Ähm, das gerne weiter. Ja, ausführen.
1: aber ja genau, das ist halt das, dieses, wenn es mir jetzt keinen Spaß machen würde, dann würde ich halt auch wirklich einfach was anderes machen. Also dann würde ich das nicht studieren, also dann, dann würde ich irgendwas anderes machen, aber für mich wäre es nicht die Konsequenz, nach Hause zu gehen und zu warten, weil ich wüsste nicht, worauf ich warten soll. Also ich fühle mich nicht zu jung, ich fühle mich nicht zu unreif, das ist jetzt nicht irgendwas, worauf ich warten müsste.
0: Ja. ja, wie bist du denn ähm, überhaupt darauf gekommen, Jura zu studieren? Also bei mir hat sich das sehr spät gezeigt, erst am Ende meiner Ausbildungszeit eigentlich. Von daher bin ich jetzt eh nicht das Paradebeispiel, aber also meistens ist es ja so, dass man sich eher genau in der Zeit, wo du eigentlich schon fertig warst mit der Schule und eigentlich die Entscheidung schon getroffen hattest, dass man sich dann um den Dreh erst langsam fragt, okay, was möchte ich dich machen, was gibt es Konkretes, was mich interessiert? Wie das, war das dann bei dir, dass es ja auf Jura hinauslief?
1: ich wollte eine ganz, ganz lange Zeit Architektin werden, hatte auch schon ein Schülerstudium gemacht, hatte mein Praktikum in der Schule und alles Mögliche in die Richtung ausgelegt und war auch wirklich in die Richtung, okay, ich werde an der RWTH Architektur studieren. Ja, irgendwie ist es dann doch nicht so gekommen, weil ich saß dann irgendwann in der 10. Klasse mit meiner Mutter im Auto und ich hab die erst ich weiß gar nicht mehr genau, wieso, ich habe sie angeschaut und sagte, Mama, ich glaube, Architektur ist nichts für mich. Das wird nichts. Äh, und dann äh, sagte, mir sie, äh, sagte sie mir, dass sie das schon immer wusste. Äh, es mir aber nie gesagt wird, weil ich meine, ich soll das machen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich wirklich jetzt Architektur studieren möchte, auch wenn sie es nicht bei mir sehen, dann soll ich es machen. Ähm, und äh, auf derselben Fahrt haben wir Radio gehört und es kam irgendein Interview mit einem Juristen. Und der, ich habe mir leider nicht gemerkt, wer das war, aber dieser Mann war so souverän und hat über irgendein Thema gesprochen, was ich so toll fand und es hat mich super interessiert und dann ähm, ist mir aufgefallen, dass vielleicht Jura das wäre, was für mich richtig ist und dann habe ich mich informiert und immer mehr und mehr informiert und mich auch reingelesen und ich fand es super toll und dann dachte ich mir, komm, probier es doch mal aus.
0: Ja, gibt es denn irgendwo spezielle Unterstützung oder Angebote von der Uni für Leute, die vielleicht noch sehr früh auch im, äh, ja, im Studium sind, die noch sehr jung sind, bevor sie überhaupt anfangen zu studieren. Es gibt ja grundsätzlich auch die, wie heißt es, Schüler-Uni, glaube ich, nennt sich das, wo eben ja, schon man als Schüler sich die Uni anschauen kann. Mhm. Gibt es irgendwas speziell, was jetzt... Dich zusätzlich unterstützt oder vielleicht jetzt auch während des Studienverlaufs? Gibt es da irgendein Entgegenkommen von der Uni, Beratungsangeboten Beratungsangebot, ein Hilfsangebot?
1: Nee, gibt es nicht. Nö. Also, wenn es das gibt, dann wurde es mir nie gesagt. Ich habe jetzt auch nicht aktiv nachgesucht, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es sowas gibt. Ähm, was man aus zwei Aspekten sehen kann. Also, einerseits, Weiß ich nicht, ob ich es brauche. Also, ich finde, ich studiere so jung, weil ich auch einfach nicht, ich möchte halt auch einfach behandelt werden wie jeder andere. Ich möchte einfach dazugehören. Ich möchte einfach einer von den vielen sein. Ich muss jetzt nicht hier die Minderjährige sein, was ich natürlich jetzt nicht mehr bin, aber ich muss jetzt nicht so aufgrund meines Alters herausstechen. Das ist jetzt nichts, also, so, ich weiß nicht, also, klar bin ich stolz darauf, dass ich es schon so jung geschafft habe, aber das ist jetzt nicht so mein Aushängeschild. Also ich kann mich gut mit anderen Sachen noch beschreiben als mit sowas. Ähm, aber anfangs habe ich mir natürlich auf eine Art schon gewünscht, ein bisschen mehr an die Hand genommen zu werden. Aber vielleicht wünscht sich das auch jeder
0: Studierende.
1: Weil sich mir Alter. so also, am Alter liegt.
0: So, man's, Nee, Ich glaube, es ist ein eigentlich recht normaler Prozess, vor allem wenn man gerade aus der Schule kommt, ja. wo einem ja wirklich ein Recht straighter Verlauf mit einer Hand gegeben wird. Also da ist man ja sehr, sehr gut eingebunden eigentlich in so einen festen Ablauf. Klar. Und im Studium ja heißt es ja studentische Freiheit im positiven wie negativen Sinne. Ne? Also dass man alles machen kann, was man will, auf der einen Seite, aber gleichzeitig halt auf der anderen Seite auch alles machen kann, was man will. Und das ist nicht so ja. immer das Nonplusultra, wenn man es nicht schafft, da so eine Struktur reinzubekommen. Also genau,
1: das hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Und ist natürlich auch als junge Person, die gerade ausgezogen hat, will man natürlich auch die Vorteile genießen. Aber das ist halt dann auch bei jedem so, der gerade sein Abitur gemacht hat und ausgezogen ist. Ich denke, das ist jetzt auch nicht so auf mein Alter beschränkt.
0: Ja, wenn man jetzt überlegt, dass du mit 16 angefangen hast zu studieren, legen wir einfach mal zugrunde, dass man in fünf Jahren, sechs Jahren fertig, sagen wir mal sechs Jahre mit dem ersten Examen plus auch zwei, drei Jahre, wenn es jetzt hochkommt, wenn man sich Zeit lässt, so mit allem drum und dran und vielleicht nochmal einen Verbesserungsversuch hier und da macht, bist du so mit 24, 25, Pi mal Daumen, könntest du fertig sein, fertige Anwältin, fertige Richterin. Wie ist das, also so der Gedanke, wenn du sagst dann, okay, ich bin so fr verhältnismäßig früh fertig, ist das was, wo du sagst, okay, ist es ist cool, oder wo du auch ein bisschen Bedenken vor hast? Also an anders gesagt, ich nenne mal ein Beispiel bei mir aus der Ausbildung. Ähm, ich war im Patientenzimmer, zwei ältere Herren, habe den einen behandelt, keine Ahnung mehr was gemacht. Ähm, dann kam eine sehr jung wirkende, ich glaube es war PJlerin, ähm, oder Assistenzärztin, Ärztin, ja, das, die weiß ich leider nicht mehr hundertprozentig genau, aber die kam dann rein und musste Blut abnehmen bei dem anderen Herrn. Ist dann reingekommen, so auch sehr, ähm, ja noch sehr zurückhaltend hat dann so auch sehr, sehr zurückhaltend und sehr still gefragt, so, ja, ich äh, müsste Blut abnehmen, ob das in Ordnung wäre bei ihm. Und der hat dann halt gesagt, nee, äh, holen Sie mir mal einen richtigen Arzt. Ja, hat sie rausgeschickt. Wo ich dann auch in der Situation so total perplex war und dachte so, was ist jetzt los? Ähm, das nie erlebt hat und dann gar nicht reagieren konnte. Heutzutage würde ich da auch sagen hier zu dem Mann, ja, was ist denn los mit Ihnen? Mhm. hat dann mal mit der, äh, mit einer ähm, Pflegerin gesprochen und ihr das beschrieben, weil ich auch ein bisschen entsetzt war darüber und ihr dann gesagt, ja, nee, die, das Problem bei der ist, ist, die ist so jung, die ist super gut gewesen, war, glaube ich, sogar fast Jahrgang, entweder war sie Jahrgangsbeste oder fast Jahrgangsbeste, hat aber eben dieses Zwischenmenschliche nicht gehabt, diesen ja, gestärkten mhm. Charakter dann zu sagen, Moin, äh, was ist los mit dir? Ich gehe jetzt hier hin, ich muss Blut stelle ich nicht so an. Ja, das ist ja auch ganz viel, was schon rausgeklungen ist. Einstellungssache, Verhaltenssache, aber gibt es da so einen Punkt, lange Rede, kurzer Sinn, gibt es einen Punkt, wo du sagst, okay, mit Mitte 25 Anwältin oder Richterin, Staatsanwältin zu sein, birgt auch eine Gefahr, dass man da sich dann Problemen ausgesetzt sieht.
1: Total. Also das ist, birgt richtig viele Gefahren. Also ähm, vor solchen Situationen, wie der armen <lacht> Frau da passiert ist, da habe ich auch wirklich Angst vor. Da ich wirklich Angst vor, aber das ist natürlich irgendwas, was man im Hinterkopf hat was man sich nicht wünscht. Aber ähm, ich denke, ich kann meinen Mann sehr gut stehen. Also ich kann da doch mich sehr gut beweisen, dass mir dieses Zwischenmenschliche, würde ich jetzt mal einfach so von mir behaupten, nicht ganz fehlt. Also dass ich dann doch da auch gut überzeugen kann und nicht das kleine Mäuschen in der Ecke bin. Ähm, aber natürlich, ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwie... Anwalt in einer Kanzlei und bist da jetzt seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren und auf einmal kommt da so ein kleines Mäuschen rein, das äh, denkt die Welt zu kennen und hier mit 25 fertig ist und er ist irgendwie Mitte 40, dann nimmt man die Person ja doch irgendwie nicht für voll und das kann ich auch voll verstehen, aber ich denke mal, da muss man dann irgendwie mit Leistungen überzeugen.
0: Ja, ach sowieso und vor allem, wenn man sich ja auch äh, wie wir es ja auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit und aktuell auch haben, auch äh, jetzt junge Professoren ähm, und junge Dozenten auch hier an der Uni haben, an der, unserer Fakultät, die ja eben gerade durch die Leistung überzeugen, ist das ja höchstwahrscheinlich auf jeden Fall gut auch zu schaffen. Man darf sich wahrscheinlich nicht dadurch unterkriegen lassen. Mhm. Genau. was war, war immer so ein bisschen der Gedanke, weil ich finde, dass für mich persönlich diese Ausbildungszeit mir sehr viel gegeben hat in der ähm, ja, in der Entwicklung so auch eben dadurch, dass ja auch Gesundheitswesen ist, man natürlich auf diesen zwischenmenschlichen Bereich umso mehr zurückgreifen muss. Natürlich. Deshalb ich, erzähle ich auch immer allen Leuten hier, die es hören wollen oder nicht hören wollen, dass die Ausbildung auf jeden Fall gut investierte Zeit war. Aber ganz interessant, dass du es auch also anders gesagt, man merkt nicht, dass du irgendwo Defizite haben solltest. Also nur, damit du mich jetzt nicht falsch verstehst.
1: Ich ver versuche es gut mhm. zu überspielen.
0: Du versuchst gut zu überspielen. An, an sich weinst du gerade innerlich, eine Träne.
1: Total. Ich rufe nach Mama ganz laut.
0: So, also wie man das als so junges Gemüse auch macht, ne?
1: Genau, so nicht. Ähm,
0: was, was ich mir noch aufgeschrieben habe als Frage, gibt es ein Paradebeispiel, wie es ist, minderjährig zu sein im Studium? Also gibt es so eine Situation, wo du sagst, okay, das wenn mich irgendwer fragt, wie es ist, als Minderjährige zu studieren, würde ich ihm genau diese Geschichte erzählen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Geschichte, die da sehr gut reinpasst. Und zwar ist es in meinem zweiten Semester passiert, kurz vor Weihnachten, irgendwie Anfang Dezember, saßen wir in einer Vorlesung, der natürlich auch gerne immer irgendwelche Geschichten erzählt, die auch irgendwie einen sexuellen Bezug haben. Und äh, er schon sich ja oder feiert sich ja auch immer, eschaufiert sich ja nicht, aber feiert sich ja immer sehr dafür, dass äh, die Leute dann über ihn lachen oder über seine Sachen lachen. Und ähm, dann erzählt er irgendeine Geschichte, wo dann auch wieder dieser sexuelle Bezug sehr intensiv war. Ähm, es war ein Fall. Und ähm, dann sagt er, ja, ja was denn, hier ist ja keiner unter 18, das können wir ja alles äh, erzählen. Und äh, in dem Semester war bekannt zu dem Zeitpunkt, dass ich eine minderjährige Person bin, so dass dann äh, von vielen, die äh, gesagt wurde, nee, 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 äh, hier ist eine Person, die noch minderjährig ist. Und äh, dann zeigten alle auf mich äh, und dann wurde dann auch nur so in zwei Sätzen kurz darüber gespart. Und dann war die Sache auch so gut wie gegessen. Dann nach der Jahreswende, irgendwann Mitte Januar, war dann wieder der Fall, dass der Professor einen solch einen Fall erzählte. Und wieder fingen natürlich alle an zu lachen. Und dann stand er ja ganz groß vorne äh, mit breiten Beinen und sagte, ja, ähm, was lachen Sie denn? Ich weiß ja, dass äh, aus sicherer Quelle, dass äh, unsere minderjährige Kommilitonin über die äh, Jahreswende volljährig geworden ist. Und alle meine Freunde in der Reihe schauten mich an und dachten sich, woher will der das wissen? Ich habe Mai Geburtstag. Das zeigt dann irgendwie diese, klar, alle wissen irgendwie, dass dann eine Minderjährige ist und die Professoren wissen dann halt auch irgendwie davon. Aber es ist so anonym, dass es im Endeffekt erstmal nicht interessiert und dann doch irgendwie auch wieder so unter den Teppich gekehrt wird.
0: Was ja auch, wie jetzt in deinem Fall natürlich auch damit eigentlich hergeht, dass du eben schon für dein Alter sehr, sehr erwachsen warst und sehr weit warst. Ne? Aber ja, ist natürlich auch ein interessanter Gedanke oder eine interessante Annahme, die ich auch, also wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass man dann so ein bisschen argumentiert, ja, ich studiere doch schon, also muss ich ja erwachsen sein, nach dem Motto, und dass mhm. man dann hingeht und so eigentlich auch die Annahme trifft, dass in diesem großen Hörsaal, die, der gerade vor einem ist, alle erwachsen sind. Ich glaube, es ist auch schwierig quasi sonst, immer auch immer erstmal rauszufinden, dass es anders ist. Also ich war vielleicht <lacht> der Versuch, dann so eine smoothere Lösung zu finden von ihm.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich werfe es ihm auch gar nicht vor. negativ vor. Also ich, ich finde das auch gar nicht schlimm, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man so eine äh, Lüge da drauf vor den ganzen Studierenden erzählen muss, das ist natürlich jetzt eine Sache, aber ich finde das auch nicht schlimm, also die Professoren müssen mich jetzt nicht in jeder Vorlesung nochmal persönlich begrüßen, also ich möchte genauso studieren wie jeder andere auch und wenn es halt bei uns in der Universität gang und gäbe ist, dass jeder anonym ist, dann ist mir das auch gerne recht, also ich habe da kein Problem mit.
0: Ja, auch ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Mm, mit einem Blick auch in Richtung Uhr <lacht> würde ich so ganz langsam äh, Richtung Ende kommen. Aber hätte noch eine Frage, die ja auch schon so ein bisschen Richtung Zusammenfassung geht. Und zwar einfach, ob du es nochmal machen würdest. Wenn du jetzt nochmal am Punkt bist, dass du sagst, okay, ich bin jetzt mit 16 gerade beim Abi durch, würdest du dann wieder sagen, du gehst auch wieder dann ein halbes Jahr später ins Studium mit Ende 16 oder ja, bitte Ende 16.
1: Ja, definitiv. Ich würde es nochmal machen. Ich würde vielleicht am Anfang des Studiums ein bisschen bewusst daran gehen, dass man auch das Studium am Anfang ein bisschen ernster nimmt. Aber ähm, ich, ich, ich würde es jetzt nicht ändern, um ehrlich zu sein. Ich finde es super, so wie es war. Ich habe super Erfahrungen gemacht, nichtsdestotrotz. Also ich würde es auch jedem raten, aber auch nur, wenn er sich wirklich bereit fühlt. Also ich war mir immer bewusst und war auch immer schon sehr von Anfang an ein selbstständiger Mensch und wusste, was ich möchte. Aber wenn ich jetzt an dem Punkt gestanden hätte, ohne zu wissen, was ich in der Zukunft machen möchte, hätte ich es vielleicht nicht mal gemacht.
0: Ja, und dann da nochmal einzuhaken, was würdest du denn anderen Leuten, anderen dann ja, in dem Fall dann noch Schülern raten, wenn sie jetzt nicht genau an diesem Punkt befinden, wovon sie vielleicht ihre Entscheidung mit abhängig machen sollen, also was sind so für dich die wichtigsten Entscheidungskriterien für die Entscheidung pro oder contra Studium mit 16? Also es geht ja jetzt so, also wirklich mit dem Gedanken, dass man eine längere Zeit noch als Minderjährige studiert.
1: Ich würde mir selber erstmal bewusst machen, ob ich das, was ich studieren möchte, studieren möchte und wenn nicht, muss es unbedingt ein Studium sein. Also ich persönlich ich musste nicht studieren, aber da man Jura natürlich nur studieren kann, war das für mich dann außer Frage. Aber wenn ich mir nicht sicher wäre, was ich machen möchte, nicht auf Teufel komm raus, irgendwas zu studieren. Einfach andere Sachen machen, Praktika sind auch unter 18 möglich. Man kann auch arbeiten unter 18, das ist kein Problem. Und dann da vielleicht auch wirklich diese zwischenmenschlichen Lebenserfahrungen auch so irgendwie nochmal mit lernen. Und und dann doch sich und die Welt vielleicht kennenlernen, wenn man sie nicht so kennt. Also, ich kannte sie, natürlich kenne ich sie noch immer nicht, aber ich kannte sie doch für mein Alter recht gut und war mir recht sicher. Wenn ich das nicht gewesen, wäre hätte ich diese ganzen Schritte nicht gemacht.
0: Ja, ich glaube, dann sehr, sehr guter Aspekt. Vielleicht gibt es ja auch hier von den Personen, die gerade bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch dabei sind ja. und äh, zugehört haben, hier welche, die vielleicht kleine Geschwister haben, die auch recht früh fertig sind. Vielleicht, es muss ja gar nicht unbedingt mit Anfang 16 sein, kann ja auch so Anfang 17 sein, dass man vielleicht wirklich nur in Anführungszeichen früh eingeschult wurde. Ja, ähm, ja vielleicht hilft dieser das ganze Gespräch, das ist ja auch mit der Intention überhaupt entstanden, denjenigen weiter und die können das weitertragen und ja, aus deinen Erfahrungen auch berichten, weil wie soll man es anders lernen, wenn man nicht irgendwo jemanden hat, der es schon mal erleben musste oder erleben durfte, glaube ich, wahrscheinlich eher. es klang Müssen ist glaub, jetzt, glaube ich, zu ich hart gesagt bei dir. Ja. Nee, du wolltest gerade noch was sagen?
1: Nee, ich glaube, das ist schon eher, dass ich es erleben durfte, also ich, ich sehe es jetzt nicht als Last an.
0: Ah, okay, ja, ja. Nee, also so klingt es auf jeden Fall auch. Und ja, so wie ich dich äh, kenne, ist es ja auch auf jeden Fall richtig so beschrieben. Ja. Mm, ja, langsam zum Schluss kommt, habe ich, das ändert, hat sich tatsächlich nämlich zwischen der zwischen den ersten Aufnahmen und jetzt geändert, dass es mittlerweile ein Fazit quasi am Ende gibt, ein, ein digitales Handout, ein äh, auditives Handout, so. Ähm, <lacht> Du darfst dich jetzt etwas zurücklehnen, nachdem ich dich jetzt recht lange, recht viel ausgequetscht habe und ja, gucken, ob ich jetzt keinen Unfug erzähle und dir gut zugehört habe. Falls irgendwas falsch war, korrigier mich doch bitte. Mache ich. <lacht> Zum Thema Jura studieren, generell studieren als minderjährige Person, kann man als erstes festhalten, dass es sich nicht unbedingt am Alter als Zahl festmacht, sondern viel entscheidender, das Verhalten ist, ob man eben noch recht jung wirkt, recht jung ist oder ob man quasi schon sich an, an dem Punkt befindet, wo dann auch die Kommilitonen und Kommilitonen sind. Die Vorurteile, die einem begegnen, sind auf jeden Fall existent und auch die Einschränkungen, die einem begegnen können, wenn man jetzt zum Beispiel über die ähm, Clubsituation als Beispiel redet, sind vorhanden, können auch unangenehm sein, aber es gibt auf jeden Fall für alles Lösungen, wenn man flexibel ist, wenn man sich jetzt sagt, man hat sich nicht auf spezielle Punkte eingeschossen, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Club, dass man vielleicht auch aus irgendwelchen Filmen sieht, dass man im ersten Semester nur Party macht, was dann einfach schlicht und ergreifend nicht so möglich ist, aber wie gesagt, Lösungen sind auf jeden Fall möglich und es kommt auch immer darauf an, auf seinen Freundeskreis, auf sein Umfeld, dass man ja selbst auch festlegen kann. Also niemand zwingt einen ja dazu, mit Leuten was zu tun haben, die dann mit einem nicht auf einen selbst Rücksicht nehmen. Und das sollte ja jetzt nicht nur im Fall der Minderjährigkeit gelten, sondern ja eigentlich überall im guten Freundeskreis. Also das ist ja so, finde ich, auch immer so ein essentieller Faktor, der einen Freundeskreis ausmacht. Mh, ansonsten, ja klar, was noch, man noch mitnehmen sollte, was jetzt vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz hat, dass man jedem eine Chance geben sollte, egal ob er jetzt volljährig ist oder auch minderjährig ist. Wenn man jetzt natürlich bei dem Punkt ist, dass tendenziell in dem Fall häufiger Minderjährige natürlich die Vorteile abbekommen, sollte man sich nicht nur von der Zahl, da sind wir wieder bei der, beim Alter als Zahl, abschrecken lassen. Und vielleicht als letzten Punkt, als letzten Gedanken noch, dass man eigentlich ja seinen Weg finden muss und das auch für jeden einen richtigen Weg gibt und es keinen, ja, keinen, keinen Normweg gibt, wo man sagt, okay, das ist der Richtige, jeder muss den und den verfolgen, sondern das ist ja das Schöne an der heutigen Zeit, an der heutigen Welt, am Jurastöne überhaupt, also das ist ja nirgendwo so, dass man überall festgefahren ist und einfach nur sich selbst und seinen eigenen Bedürfnissen gerecht werden muss. Und ja, damit würde ich meinen Kurzvortrag am Ende Abschließen. Gesa Hast du etwas daran auszusetzen? Ich hoffe, hoffe nicht.
1: Nee, ich finde, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Oder auf mehrere Punkte. <lacht> also, ich fand, das war eine gute Zusammenfassung
0: Wunderbar. Dann, ähm, ja, hast du vielleicht noch ein Schlusswort, Gesa? Der letzte Inhalt gehört quasi dir.
1: Sehr lieb von dir. Ach, eigentlich, finde ich, haben wir das eigentlich gut alles zusammengefasst. Ich, ähm, hoffe, dass die Leute irgendwie dadurch nochmal so eine andere Sicht darauf bekommen, da die meisten im Studium doch was älter sind und vielleicht auch nochmal jüngere Leute grundsätzlich vielleicht ein bisschen mehr ernst nehmen und auch grundsätzlich bei Leuten nochmal vielleicht ein bisschen abwarten, bevor sie sich irgendwie ihr Urteil bilden und ähm, ja, vielleicht auch einfach grundsätzlich mal diese Reihe sich anhören und ähm, dann mal Gucken, was es eigentlich für unterschiedliche Leute bei uns im Studium gibt und nicht alle den gleichen Werdegang haben.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist ein super Gedanke, natürlich auch durch die Werbung für diese Reihe. Ja, <lacht> ich, ich finde super, muss ich sagen. Ja, Nein, nicht nur deshalb, aber das stimmt. Das ist ja auch genau der Grundgedanke gewesen, dass man irgendwann sich so selbst als Maßstab nimmt und so ein bisschen zugrunde liegt, das, was ich mache, das, was ich denke, das, was meine Meinung ist. Ist so, dass Non Plus Ultra ist der Maßstab, an dem sich jeder andere messen muss. Und das hab, hätte ich auch ganz gerne mal hin und wieder, dass äh, alle das so machen, wie ich es möchte. Aber das ist ja einfach nicht so. In so einer großen Welt, in so einer großen Gemeinschaft kommt es auf jeden Einzelnen an und jeder Einzelne ist anders. Ja. Genau. Ist so, jeder Jack ist anders. Ja, wir sind ja, ja? in äh, noch. Ne? <lacht> <lacht> ja, Gesa, dann würde ich sagen, ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass du die Zeit gefunden hast, dass du das so offen und ehrlich auch beantwortet hast. finde ich wirklich großartig. Auch, dass das Ganze ja, noch danke, das zweite Mal das die Aufnahme geklappt hat. Ja, ja gerne. Äh, ich finde es, also wie gesagt, ich dafür gibt es, von deiner Seite aus brauchst du mir nicht denken. Ich bin ja froh, dass ich dich hierfür gewinnen konnte und vor allem, dass du auch so sowas <lacht> Spannendes überhaupt zu erzählen hast. Ja. In in dem Sinne, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, ähm, falls auch Leute, falls noch irgendwer Fragen an Gesa hat, auch zum Thema Minderjährigkeit, schreibt gern wieder eine E-Mail an jurastudiumals.gmx.de und ich werde sie auf jeden Fall weiterleiten und ich bin gespannt, was ihr vielleicht auch noch für Anregungen, Fragen äh, an Gesa und äh, Beiträge zu diesem Thema habt. Und dann würde ich sagen, Gesa, nochmal vielen, vielen Dank und ja, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst und die Zuhörer, wir oder ihr hört uns äh, demnächst vielleicht hoffentlich. <lacht>
1: Alles klar, danke dir.